0: 博欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。开放了，开放了，开放了！现在终于开放了。现在出国回台湾呢，只要零假期，所以突然一堆人要来涌进台湾了。像我那天飞一个印尼班，回程整个航班就有两百多人，这样子的人数差不多是九成满了，跟疫情前其实没有太大差别。所以看这情况，航班真的好像要大量给他回来嘞。说实在的，我真的很害怕，<笑>因为在疫情间的这两三年呢，班数大减，那一下子要飞这么多班，实在是很担心我自己的身体会吃不消。话说，不少的地勤或者内勤朋友们，他们都开员工票冲出国去了，希望我年底也能这么顺利的出去一趟呀。那在出国的时候啊，如果你是第一次要到这个国家的话呢，是不是会先选择到当地的首都？在你们自己选择上面，会不会直接先攻他们第一城市呢？因为在我们的印象里面，在大部分的国家当中，首都好像通常都是这个国家的中央政府的所在地，所以也应该是最方便、最热闹、人口最多的地方。像台湾就是台北吧。直接首充台北的什么101啊、圆山饭店啊等等之类的。不过这样的观念好像并不能套用在每一个国家上面，可能因为它的历史背景或者政治的考量，首都不一定是这个国家发展最高的地方，当然也不全然是观光客最熟悉的城市。有些国家甚至没有首都，或者不只有一个首都。But don't worry， 不要担心，说只有你不晓得这件事情，哦。其实有很多人搞不大清楚，像我自己在进航空业以前呢、啊，我也常常有所误会。我想我过去的国中、高中的地理老师们可能都要哭了吧。<笑>为了有避免更多的老师哭泣，这一集菜就带大家来稍微认识认识这些最常被搞错事的国家。首先呢、啊，他要来讲的这个国家呢，是一个充满热气球的国家，<笑>它也是一个我很想去探险的一个地方。不论你有没有搭乘热气球，你都可以欣赏到绝美的一个风景。这个地方就是土耳其。土耳其的领土呢，横越了欧亚两大洲。那位在于欧洲区的伊斯坦堡。不但是土耳其最有名、人口最多的一个城市，更是罗马帝国、拜占庭帝国以及鄂图曼土耳其帝国的首都，在历史以及文化方面都有一个崇高的意义。但是，土耳其的首都并不是伊斯坦堡，而是设立在亚洲区的安卡拉。这也是国际上大部分大家认为说土耳其是属于亚洲国家的一个原因。不过呢，安卡拉和伊斯坦堡一样，都是极具历史背景的一个古城市。所以如果说啊，大家之后有机会能够到土耳其旅游的话呢，虽然说从台湾搭乘土耳其航空飞往的就是伊斯坦堡，但是我们也可以在转机前往不那么拥挤的首都安卡拉，也是一个不错的选择。再来要带大家来到的这个国家是越南。说到越南的首都啊，不得不提他们非常复杂的政治因素，因为其实，在统一以前，胡志明市也就是旧名西贡的这个地方，与河内分别是南北越的首都。那北越是实行社会共产主义。南越呢，则是受到法国殖民的影响，留下了浪漫的法式风情，所以他们才有一些什么粉红教堂啊，或者说一些很浪漫的景点，吸引相当多的观光客。在一九七六年的时候，北越统一了越南之后呢，当然首都就是河内啦。纵观越南悠久的历史长河，其实早在中国汉朝时期呢，河内就是他们的一个政治经济中心。只是因为离海岸线有一点点的距离，在防御上有着地理的优势，所以呢，与总是在战争前线的胡志明市比起来，这个河内的确更具有作为首都的政治条件，可以避免一些突如其来首冲的一个攻击。接着要带大家来到这个地方，想必这一题应该会吓到不少的人哦。这个地方就是离台湾非常近，也是相当多台湾人喜爱去的日本。日本好吃、好买又好玩，但是啊，日本的首都，嘿嘿，你以为是东京吗？唔、嗯、西啊，你不要跟我说是大阪哈、哦，妈唔西、嗯、啦！日本的首都不是东京，也不是大阪，甚至是京都。因为日本是没有首都的，在一九五六年的时候呢，他们废止了首都建设法之后，就没有任何的法条来表明说日本的首都在哪里。虽然说东京完全履行了首都的职能，但是在法令上面也只能称它是首都圈。其实日本各地区啊，对于首都的定义都还在讨论当中。有人主张说，根据天皇的居住地就当做是首都了哈。即使呢，目前天皇居住在东京，但是在京都仍然保有过去的天皇御席还有旧皇宫。所以在日本官方颁布首都的位置之前呢。依旧是没有首都的哦，所以记得日本是没有首都的，大家不要再给他一个错误的迷思，以为日本的首都就是我们最常去的迪士尼的城市东京啦。接下来才要带大家来认识的，就是印度，印哪、啊、印哪、啊、的印度。印度的首都呢？大家都以为是孟买，因为孟买是印度的第一大城，拥有将近 2,500 万的人口，集结了经济、金融、艺术、娱乐在这个城市当中。从孟买出口的纺织品呢，数量更是世界第一。宝莱坞的电影重镇也是在这个孟买，但是印度的首都却是设在新德里。其实，在英国殖民的时期啊，印度的首都就位在于这个德里地区。那它脱离殖民之后，为了保存大量的文化遗迹，所以才在德里的南方建造了一个全新的城市，叫做新德里，甚至给予它“心脏城市”这个别名，代表着一个全新开始。而原本的德里就称为旧德里。所以，印度的首都在哪里？是在新德里哦。接下来，菜要带大家来认识的是菜非常喜欢，也在节目当中介绍过相当多次的一个国家。这个国家就是 Australia 澳洲。我相信有非常非常非常多的人都以为说，澳洲的首都就是它的雪梨 Sydney。那其实，澳洲的首都是设立在观光客相当陌生的地方，这个地方叫做坎培拉。当年呢，是因为澳洲从英国殖民脱离了，然后建立了联邦共和国之后呢，雪梨以及墨尔本两座大臣互相在争夺这个首都之位，大家都想当首都啊，因为我一旦变成了首都，我的经济发展，我整个观光客的一个流量。都会相较之下增加许多，可是因为两个城市争执不下，所以呢，最后决定说，在这两者之间的堪培拉，选择这个城市来建立首都。这一片土地啊，在欧洲殖民之前呢，只是原住民的居住地哦。首都诞生的故事，至今仍然是澳洲人津津乐道、会谈论到的一个话题。可是可以感觉得出来，在雪梨人。或者墨尔本人当中，他们心目中自己居住的城市还是有相当独特的一个位置吧。提到了澳洲，那我们就来讲讲离它不远的国家——新西兰。大家很容易会直接把我们直飞的唯一航点误认为那应该就是它的首都。因为从台湾出发，不管你是搭乘小花航空还是纽西兰航空飞到的点，要么是奥克兰，或者是基督城，所以有不少的民众呢，都会误以为这两个地方是纽西兰的首都。其实，奥克兰呢，在世界宜居城市排名当中，每年都榜上有名。在新西兰，超过一半以上的人口都居住在这个地方，不但是北岛发展最高的一个城市，也是新西兰工业和商业中心。其实，早在英国殖民的时期呢，新西兰的首都就设立在北岛最北端的城市奥克兰。但是，因为这个地理位置实在是距离南岛相当的遥远，引起南岛人的不满，就觉得为什么？我们这个首都啊，离我们又不亲近，这样子，为什么它可以当首都？所以奥克兰只当了短短二十多年的首都，就将这个首都之位让给了南北岛的中心点威灵顿，也成为这个世界上最南端的首都。据说啊，当时要迁徙这个首都的时候，还有一个小秘密哦，就是因为这个南岛的自然环境丰富。北岛人害怕南岛的经济发展会想要脱离纽西兰，所以纷纷同意将这个首都迁至到离南岛比较近的威灵顿。先姑且不论这个传闻是否是真的，但是奥克兰位在于北岛的北端，也实在是太远了，连北岛人自己要到首都办事都嫌麻烦呢、啊。接下来要来认识到的这个国家，则是我们的大哥美国。美国有非常多的大城市，有纽约啦，有芝加哥啦，洛杉矶啦，旧金山啦，费城啦，西雅图啊，等等等。但是这些热门的观光城市，通通都不是咱们美国的首都了。其实，美国真正的首都是在。华盛顿特区 （Washington D.C.） 在一七八三年的时候呢，美国脱离了英国殖民之后，据说最初是设定费城为他们的首都。但是南北为了这个争论不休，就跟纽西兰一样，为什么是他？所以啊，纽约以及费城也都曾经作为这个临时首都，是后来到了华盛顿总统的时候呢，才选定了这个三州交界处作为首都，也就是现今的白宫、国会大厦、最高法院、华盛顿纪念盾、林肯纪念堂等重要建筑的所在位置。华盛顿特区呢，距离纽约仅有四个小时的一个车程，所以如果大家有机会来到了美国，可以安排一趟首都小旅行，亲自拜访一下这个在世界当中有着震撼地位的城市。我当时到了美国打工旅游的时候呢，有特别安排行程到了这个华盛顿特区，你会感觉很明显的发现到说，这个地方就是一个政治重地。有着非常浓厚的政治气息。提到了美国，可别忘了他有个好朋友叫做加拿大。加拿大的首都不是温哥华哟。虽然说呢，温哥华有着大量的华人移民，温哥华的多伦多也有相当多的华人居住在这个地方，但是真正的加拿大首都是在第四大省渥太华。在加拿大的境内一直存在着英法交战，分别是英文大臣多伦多以及法文大臣蒙特罗，连这个官方语言呢也都分英法两种，所以首都的讨论度就会更加的激烈了。是最后在英国女皇钦点的几个候选城市当中，选出了中心点渥太华来作为加拿大的首都。当年呢、啊，它只是一个木材贸易通道会经过的一个小镇而已哦。据说选择渥特华还有另外一个原因，就是不想要距离美国太远。如果有天真的开战的话呢，渥特华有着南攻一手的地理位置，所以选择首都背后存在非常多的考量啊。再来带大家回到了欧洲。在电视剧中，有许多的有钱人会将钱财放入这个国家的银行，这个地方就是瑞士。瑞士有一个非常有名的城市叫做苏黎世，苏黎世是平均所得世界第一，同时也是全球重要的金融中心。而另外一个也是相当著名的城市叫做日内瓦，日内瓦不仅是瑞士的第二大城。更是不少的国际组织设立在这个地方。可是，不论是苏黎世还是日内瓦，他们都不是瑞士的首都哦。当年联邦政府啊，在投票决定首都的时候，伯恩以倍数票差打败了苏黎世，成为这个富有国家的首都。那有别于一般首都高楼林立的一个印象，被 U 型河道优雅环抱的旧城区。仍然保有它中世纪的迷人风貌，所以也被称为说它是一个最容易被遗忘的迷人首都，是全球居住品质最高的一个地方之一。也难怪天才爱因斯坦他的故居就在这个地方。另一段历史纠葛的发生地则是在西班牙。一般我们讲到西班牙。直接联想到的就是 Barcelona 巴塞隆那巴塞隆那是属于加泰罗尼亚区，而马德里这个地方则是在马德里自治区。在遥远的历史背景当中呢，马德里自治区是透过联姻手段执掌加泰罗尼亚区，所以首府当然是马德里啊。不过呢，加泰罗尼亚区一直是西班牙发展最高的一个区域。无论是在经济或者在艺术方面，都远胜过这个首都马德里。所以，这个加泰罗尼亚区的独立运动平传，不再想要跟西班牙的贫穷地区共享经济果实。在二零一四年的时候，在他们的公投，更有百分之八十的民众希望能够脱离西班牙。最终，虽然说裁定公投无效，但是在复杂的政治问题还没有解套之前呢，马德里仍然是这个西班牙的唯一首都哦。希望今天菜所为大家所做的介绍，有让大家更了解到，说原来这些国家的首都，并不是我们以为的什么纽约啊、苏黎世啊、然后伊斯坦堡啊、东京等等等等等,等之类的，都不不是这些观光客所熟知的那座城市。首都虽然代表着一个国家的政治、经济中心，然后人文素养等等的。但是也可能因为其他的政治因素啊、历史背景啊、地理位置等所有诸如此类的考量而有所调整，重新定义的首都的意义。所以，如果说大家有机会到这些国家来旅行的时候呢，不要再只去那些我们自以为是的首都了，也可以来好好拜访一下这几座常被遗忘的首都吧。如果你喜欢今天的节目内容，或者说有想要了解的话题的话呢，也都欢迎上 Facebook 或是 IG， 请你搜寻我是菜菜，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机，按赞、留言、分享，当然也别忘了要追踪或者关注我的飞行日记。还有，也欢迎你到 Apple Podcast 上面给予五颗星的评价。预祝大家每一天都 Happy Landing， 我们下次见。